0: С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Бабоскина Кацавелла, 5 польских злотых, если я правильно понимаю. Здравствуй и богатей, умудрейший, лишаюсь донатной девственности. Пять лет назад подсадил на тебя залупа друг, уже с ним не общаюсь, и тебя все слушаю. Понятно. Че-то сегодня воскресенье. Я что-то такой уставший. Я даже сегодня на ну кое-что, ну, в общем, не ходил по беговой дорожке, что-то какой-то я подубитый. Может, было бы что-нибудь, конечно, если бы донатили кино посмотреть и поиграть, но оно ж так не работает, да? Патрушковский, 99 рублей 99 копеек. Костя, а в чем проблема снимать видео, пока вы гуляете всей семьей? Я сам занимаюсь съемкой, ежедневно выходим на прогулку и пока нас с ребенком рядом, я фотографирую и снимаю видео, все, что мне нужно для работы. После гуляем вместе по делам разным. Так даже удобнее и веселее, жена помогает и советует. «Я не знаю, какая у тебя работа и что ты снимаешь, но нужно понимать, что разные жены, разные дети и разная съемка. Я с Костиком гуляю и прекрасно фотографирую. Все, что мне нужно, я могу сфотографировать. Константин не против фотографирования, более того, ему нравится, когда я его фотографирую». Вот, если твоя съемка заключается в том, чтобы снимать какие-то футажи под съемки, я подозреваю, что это то же самое, что фотография, и с этим все легко. А вот снимать блок это становиться перед камерой. И однообразно в течение нескольких часов, ну ладно, если снимать в разных этих, то по 30 минут сначала ты стоишь, тупо заучиваешь текст, который написал, а потом этот текст артистично произносишь так, чтобы у зрителей не создалось впечатление, что ты читаешь по бумажке, что ты его заучил. А читаешь его так, как будто ты мастер импровизации, и прекрасный телеведущий, Вот, который сам говорит как пописанному. А не потому, что ты наизусть выучил текст, который до этого написал, а потом еще 40 раз прочитал. Вот, ребенок до трех лет не понимает, насколько это интересное и захватывающее занятие и не хочет стоять на одном месте и смотреть, как ты это делаешь. Это раз. Во-вторых, для того, чтобы снимать такой контент, нужно снимать его там, где ничего нет, где ребенку неинтересно. Потому что на улице снимать, ну, во-первых, я не хочу снимать людей, потому что я людей терпеть ненавижу, я не хочу, чтобы их ебло попадали в видос, то есть мне не страшно, что я их скомпрометирую, нет, я не хочу их ебало видеть даже в размытии у себя в видосе, я не хочу, чтобы люди присутствовали в моих видосах. Понимаете, этих ⁇ бол достаточно и просто так на улицу выйти. Не хватало еще, чтобы в кадре были люди. Поэтому снимать нужно где-то на природе, там, на каких-то отшибленных местах, где никого нет, где не очень интересно ребенку. Вот, ему вообще никакого кайфа это а, не будет приносить. Во-вторых, все эти сами подготовительные этапы, я не понимаю. Вот ты говоришь, я с женой езжу, да? А какой интерес для нее вот этот? Ну, типа... Ты хочешь похвастаться тем, что ты что-то делаешь, а жена кайфует от того, что ты полтора часа настраиваешь камеру, на одном месте стоишь? Ты хочешь меня уверить в том, что это интересно? Я просто не знаю, как ты снимаешь. Я говорю, у меня это как происходит, да? я медленно достаю, потом иду, смотрю вот так вот на места. Это все происходит где-нибудь в лесу, или где-нибудь на отшибе, или еще где-нибудь. Я ищу ракурс, стою на месте. Я в этот момент не хочу разговаривать, я не хочу никого развлекать. Ни ребенка, ни жену, никого не хочу развлекать. Они должны развлекать себя сами в этот момент, потому что я стою. Потом я тупо заучиваю минут 10 текст. Потом произношу за... 5-6 дублей одного и того же куска, потому что я не могу запомнить его, ибо я старенький. Это очень однообразный, рутинный и дико, блядь, скучный процесс. Если ты блогер, и вот можешь снимать с женой и ребенком это, то я хлопаю в ладоши выносливости. Я просто похлопаю. Выносливости твоего ребенка и твоей жены. Потому что это дико скучно и тупо. Вот. Фотографии мне ничего не мешает снимать. Фотографии я и снимаю, я их постоянно выкладываю. В телеге то, что снимаю с Костиком. Ну, там, правда, 86% это я снимаю самого Костика, поэтому э, вы это не видите. Но все остальное, э, вы видите машинки, которые я снимаю. Я даже с Костиком, это он сам спрашивает. Я говорю, сегодня мы пошли машину видели. Охуительную машину видели. И пока я ходил за фотиком, она съебалась, блядь, машина. Машина была, блядь, я даже описывать не буду, ну просто охуительная была машина. И потом мы с Костей вернулись, нет, он говорит, где машина? Она была красная. Он говорит, давай другую машину. Он вообще редко что-то предлагает, там альтернативы такие, да? И он говорит, давай другую сфотографируем. Я говорю, какую? Он на другую красную показывает, типа, тоже красная без разницы, а там просто какой-то Рено Логан красный. Вот. С этим нет никаких проблем. Вот. Поэтому даже несмотря на то, что ты блогер, я вот дико сомневаюсь, что ты делаешь это так же, как и я. И что с этим можно что-то поделать. Далее, гуляете, говоришь, с семьей и с ребенком. Я не гуляю с семьей, я гуляю с ребенком. Ну, типа, я провожу времени с ребенком, а время, проведенное семьей, ну, то есть не семьей, я вот как бы всем вместе, оно происходит не так часто. Ну, То есть оно, мы дома же и так все вместе, правильно? Потому что я напоминаю тебе блогер, у меня никто не работает, поэтому мы и так все вместе. Но мы можем еще проводить время. Но когда я иду гулять с ребенком, я иду гулять с ребенком. И мы специально не берем жену. Вот, и Если жена идет с ребенком, она специально не берет меня. Потому что в этом и есть весь смысл, чтобы второй отдыхал в это время. Если вы все вместе каждый раз гуляете с детьми, то кто в этот момент отдыхает? Кто в этот момент занимается своими делами? Какой в этом вообще сакральный смысл? Вы это понимаете вообще? В чем прикол? Это представьте себе. Если, я не знаю, вы сейчас можете сказать про какие-то там добросемейные отношения, когда все сходят за ручки, все вместе проводят вместе время, и каждое кино смотрят вместе. Это глупо. Тупо и не убеждайте меня в том, что это нормально. Если вы думаете, что это нормально и классно к этому надо стремиться, то вы дурачок. Представьте себе, что вы завели собаку, представьте себе, да, вы скажете сравнение ребенка с собакой. Да мне похрен на, 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 на чьи-то комплексы, да, я привожу пример, чтобы вы поняли. Представьте, что вы завели собаку, я не, не делал не в ребенке, а вот в занятии всем вместе, и представьте, что вы все, вот сколько надо водить собаку, ну три раза да, в день, а может быть два раза, ну вы там научили свою собаку утром и вечером, потому что весь день на работе. Представьте, что вы собаку водите вместе, всегда. Какой в этом смысл? Зачем разделять полномочия, типа такие утром один человек может проснуться, а второй в этот момент может выспаться, да, чтобы утром водил, например, жена, вечером муж, например, да, или парень не девушка. Вот. Я знаю про проведение вместе. Вместе вы в субботу-воскресенье можете выехать, там, я не знаю, блядь, фрисби покидать. Все это понятно, это не отменяется. Раз в неделю проведение вместе времени, то вы вместе, а собака плюс вместе с вами. Но выводить каждый день ее вместе, то есть утром, так и блядь, 5 утра, для сколько там, 6 утра вы собаку выводите, да, ты просыпаешься и такой, ну, вставай, девушка, вместе пойдем собаку вести. А нахуй ты тогда проснулся, если ты меня будешь, дурачок, блядь, тогда я и сама могу сходить, нахуй ты тогда нужен, зачем ты-то проснулся, и вечером так же, ну я пошел собакой, одевайся, блядь, так зачем мне это надо, я и сама могу сводить, понимаете, да, видите, в в чем логика-то этого всего вещения, потому что проводить время с ребенком 24 часа можно, да. Но тогда в этом пропадает весь смысл. Зачем два человека будут вместе проводить время с ребенком? Ребенку это не нужно, понимаете? На двоих сразу играть, ему 24 часа в сутки. Вот. Ему наоборот даже было бы интереснее, чтобы э, было разнообразие. С мамой он играет в одни игры, со мной он играет в другие. Ребенок всегда выбирает приоритетно маму. И Если я приду и мы будем вместе сидеть, то я не разгружу мать, во-первых. А во-вторых, он будет играть в мамины игры, а не в папины. А тут в этом смысл, чтобы все разнообразить, во-первых, да? А во-вторых, чтобы э-э, э-э, второй человек отдыхал. В этом весь смысл, самый главный, разделение. А то, Ну, давайте посуду мыть. Я хочу, чтобы ты мне посуду мыл. Давай вместе мыть. И вы вместе стоите в четыре руки, мойте посуду. Какой прикол в четыре руки мыть посуду? Типа вы потратили 20 минут на мытье, и ни один из этих из вас не получил эти 20 минут в качестве отдыха. Осознаете всю идиотичность идей? Так что, Трушковский, я не знаю, как ты этим занимаешься. Вот. А главное, зачем? То есть, понимаешь, ты подменяешь сейчас, что ты выходишь ежедневно гулять со своей семьей, да? И потом в это время ты еще что-то снимаешь, ну, там, фотографируешь и снимаешь видосы. Вот. Я тут и скажешь, вот у меня идеальная семья, мы за ручкой ходимся, целуемся в десны, и все отлично, да, у нас. Я бы поспорил, если ты делаешь это, как я снимаешь, да, то ты просто обманываешь. Просто ты вывозишь с собой людей, которые с тобой скучают. Нихуя ты с ними не занимаешься. Вот нихуя ты с ними не занимаешься. Им не весело. Они тебе не помогают. Они просто скучают, если ты, ты делаешь это на моем уровне. А если не на моем уровне, да, так вот, когда ты полтора часа стоишь на одном месте, зачитываешь текст и все остальное. А если ты не на этом уровне, то тогда твой совет мне не подходит. Понимаешь? Тогда твой совет мне не подходит и тогда действительно ты ходишь, я с семьей, мы выезжаем и я беру с собой фотоаппарат и даже штатив и снимаю. И это хобби прекрасно нормально э, взаимодействует. То есть мы где-то идем, я такой говорю, остановимся, остановимся. Я пофоткал, пошли дальше. Это не работа, это не съемок, как карпоток. Понимаешь, это вообще не работа, это это хобби, с этим хобби можно, да, вот у меня хобби фотографирования, они могут потерпеть, какое-то время постоять на месте, пока папа выищет нужный ракурс, пока он разберет штатив, это чтобы сделать фотку, да, там чик-чик-чик-чик-чик, разобрал штатив, направил, сфоткал, вот. Это можно, но в таком темпе, и это все равно быстро, в таком темпе я ничего и никогда не сниму, потому что там нужно находиться в кадре мне, да, и это все снимается там с людьми, с ну там типа в зоопарках, в парках, все остальное, там костью снимаю, это все нормально, съемки карпоток это абсолютно другое занятие, да как, блядь, я такой, знаешь, э, типа, ой, у меня есть... Э, значит, работа, я в фотографии города, значит, продаю, и ты ходишь в семью, и фотографируешь, и все прекрасно. И советуешь человеку, который перебирает «Жигули», Перебирать «Жигули» тоже вместе со всей семьей. Просто берешь жену, двоих детей, и вы вместе идете в гараж. Ты, значит, в масле вымазанной лазишь э, в движке, а жена тебе советует, потому что вы любите друг друга и проводите все вместе время. Нет! Нет, ты просто подменяешь, ты работаешь, Вот и вынуждаешь этих людей с тобой вместе на твоей работе скучать, Потому что пока ты вымазан в масле, они нифига не кайфуют. в этот момент она могла сидеть дома что-то ну, чем-то заниматься своим, да даже с ребенком в чистоте. Вместо этого ты их выгнал в гараж. Им там неудобно, там воняет и грязно, там нет никаких игрушек, там нет детей, там нет ни подружек жены, никого. Там нечисто, неприятно, ты м- м- мажешься в масле, а они делают вид, что радостный с тобой проводит время, что это семейное времяпрепровождение. Ну нет, нет, это обман и ложь, это не семейное времяпрепровождение. Так что, Трушковский, без обид, просто ты должен, ну, типа, когда даете советы, нужно понять, да, вот даже, казалось бы, да, ты, наверное, блогер, если пишешь, ну, или что-то в этом роде, и ты думаешь, что у нас одно и то же, я тебе объяснил, я не говорю, что ты не прав, я говорю, что у тебя абсолютно э, другое какое-то занятие, потому что если бы ты хотя бы приблизительно занимался тем же, чем я, ты бы понимал, что э, нельзя людей заставлять это делать вместе с тобой, без, без денег. И неудобнее, и не веселее. После гуляем вместе по делам разным. Там даже удобнее веселее. Нет. Типа нет. У меня вообще совершенно другой взгляд. Мы даже по делам ездим с Костей. В этом и смысл, что мы ездим по делам. Вместе с ним друг друга развлекаем. А второй супруг отдыхает. И когда она проводит время, то, она отдых... то я отдыхаю. Потому что если мы будем оба вместе тратить время, то я не подготовлю стрим, я не буду работать, мы будем вместе проводить время и все. это, Ну, какой. Ну, типа я не буду работать и все. Не будет стримов, не будет денег, не будет добровольных пожертвований, если мы будем все вместе этим заниматься. Какое-то бессмысленное вообще телодвижение, честно говоря. Адрес 100 рублей. С покрытием комиссии, спасибо. Здравствуйте и богатейте. Константин, хочу завтра начать изучать ЗД. У меня уже есть план и я буду его придерживаться. Пожелайте, чтобы я не бросил это дело, как сотню других до этого. Спасибо. Желаем тебе, чтобы ты не бросил это дело ЗД. Я не знаю, что такое ЗД. Задание домашнее. Не знаю, что такое ЗД. Ну, занимайся ЗД, надеюсь, тебе понравится. Роман, 500 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, император всеякодаврианцев, отец синглтонов русских, проповедник священной доктрины Маргана. Бокал красного под шауху за твое здоровье и благополучие. Если есть чем, чокнись со мной через экранчик. Чату привет, остальных соболезную. Хэштег Ауди, хэштег Субнаутика. Наверное, 3D, но предположу золотой. А, 3D. 3D. Ну, так надо писать три, потом английские буквы Д. А тут написано ЗД. З большая русская. Д. Большая русская. Как я буду прочитать? ЗД. Так написано, так и прочитал. Зд. Звездный десант. Золотой дождь. Блин, каждый раз 50 рублей с покрытием комиссии. Каждый раз, когда разговор заходит за микромудреца, возникает желание дожить до тех времен, когда он появится в сети. Ну, типа, просто интересно, что он будет постить, там какие интересы у него будут, Заведет ли он аккаунт в ТТ, где будет выкладывать твои э, деменские мудрости. А, да просто к тому времени, когда ему станет это интересно, ТТ будет таким же, как ВКонтакте. Ну, типа, кто в ВКонтакте что-то выкладывает, кто-то занимается контактом. Контакт же уже просто э, мертвая даунская социальная сеть для э, следующего поколения одноклассников. Ну, одноклассники это вот 40+, а э, ВКонтакте это 30+. Ну, Там даунские мемы. Ну, молодежь разве пользуется Контактом? Серьезно? Ну, типа они пользуются мессенджером ВКонтакте, чтобы мама не спалила. Да, там, я не знаю, нюдосы друг другу рассылают. Но серьезно, там кто-то сидит в пабликах ВКонтакте. Это кому-то интересно? Кто-то продолжает там активничать? Типа реклама ВКонтакте есть или что-то такое. Ну, кто-то ее покупает, покупает что-то ВКонтакте. Сидит, переписывается с другими людьми ВКонтакте. Серьезно? Я что-то в это не верю. Я к тому, что лет через 5 Тикток станет таким же. Ну, какой-то большой сетью. Ну, она не будет модной среди молодежи. Для молодежи будет, наверное, что-то другое, где можно будет показать мое даунство. 13-14 или Изич. 180 рублей кря. Спасибо. Паблик мешап очень крутой. Мемогенерирующий генерирующий Постец, как интересно. Даже проверять не буду. Настолько это интересно. Горец, 300 рублей. Э, простыня текста. Получилось как у кино. Много лет назад, 7 лет. Я с голой жопой из своей дыры перебрался в Москву, поселился в хостеле и пребывал в тотальной депрессивной меланхолии. на протяжении долгого времени. Ходил на учебу на Тульской. И в один из зимних мерзких дней, заебавшийся, я вышел с учебного задания на улицу, взглянул на небо и сказал себе, «Однажды, проезжая по этой самой улице, я скажу тебе... «Себе. Ты смог. Теперь я достаточно обеспеченный, успешный хуй с делами и связями. И вчера мне довелось проехать по той самой улице. И что вы думаете?» Я расплакался. Вспомнил тот ужасный жизненный период, тот самый день и свои мысли. Я произнес вслух «Ты смог». Улыбнулся и расплакался, как девочка. «Желаю каждому из вас ощутить те же ощущения». Я рад за тебя, Горец, конечно, но твоя история, мне кажется, немножко неполна, потому что... Что значит ты смог? Я и сейчас могу -э сказать, что я смог. Я смог! Что смог-то? Критерии-то какие были? Преисполнился. Что? Я смог выпить из стакана. А ты что смог-то? Просто э, в твоей формулировке написано э, э, «С учебное здания взглянул на небо и сказал себе, однажды, проезжая по этой самой улице, я скажу себе, ты смог». Я правильно понимаю, что ты ехал в такси по этой самой улице, ты просто потом куда-то переехал, тебя здесь не было, и вот прошло 7 лет. Ты едешь на такси, такой же заебавшийся в доску, но теперь ходящий на работу. Тебе везет э, Яндекс бюджет, Там сидит какой-то э, пахтакор э, за рулем со снюсом под губой. Э, везет тебя д- дальним каким-то маршрутом, э, чтобы больше денег по счетчику с тебя срубить. И вдруг вы оказываетесь на той самой улице, и ты такой, ну блядь, я оказался на этой улице? Оказался. Проезжаю я по ней, проезжаю, ну придется крикнуть, я смог, а я дым, а я туман, а ты смог. Вот. Просто, и ты пишешь, я не, не, не принижаю. Просто ты тогда пиши поподробнее. Под, ты пишешь, теперь я достаточно обеспеченный успешный хуй с делами и связями. Ну, вот я могу тоже сказать: я достаточно обеспеченный, успешный хуй с делами и связями. Но это полная хуйня. У меня связи есть, я знаю блогеров миллионников. Обеспеченный, ну, кушай уже, вон ряху наел. Успешный, ну, блядь, будку построил. Но сказать себе я смог, что я что-то в этом мире смог в жизни, я не знаю. Нужно ну, определиться. Ты говоришь, что я был в хостеле, и ты потом скажешь, если я буду проезжать на этой машине э, ой, по этой улице, на своей машине, Dodge Challenger, ну, или хотя бы, да, там от 4 миллионов на своей новой машине, своей мне принадлежащей без ипотеки, и вот ты едешь по этой улице на своей машине без ипотеки за 4 миллиона. Понятно критерий. Потому что сейчас у тебя нет критерий такой. Однажды проезжая по этой самой улице. Однажды проехать можно в такси. Можно на велосипеде проехать. Можно на самокате проехать. Можно в конце концов проехать в носилках в скорой помощи. Для тебя определение успешности это просто проехать по этой улице? Всегда по этой улице ты ходил пешком? Пиздец. Ни разу не мог заказать себе такси или сесть в общественный транспорт, чтобы проехать по этой улице? Самое главное было это именно проехать по этой улице? Или все-таки что-то другое? Так рассказывай, что другое. И ты говоришь, теперь я достаточно обеспеченный, успешный хуй с делами и связями. Насколько обеспеченный Э -э хуй с делами и связями? Что за связи у тебя? Вот у меня связи, я знаю блогеров-миллионников. Я знаю людей, которые знают миллионы людей. Ну и что? Ты задонатил минимальную сумму 300 рублей, например, даже без покрытия комиссии. То он мог бы с покрытием комиссии, но ты без покрытия комиссии. Самый минимум для простыни текста задонатил. Ну, типа, чтобы, если я мог бы тебе прогнуться и сказать, ой, какой ты успешный, у тебя так много денег, ты их так много донатишь. Нет, ты задонатил самый минимум, чтобы твое сообщение длинное влезло. Вот прям самый-самый-самый-самый минимум. Даже покрытие комиссии не сделал. То есть, прям вообще тютелька в тютельку. Ты реально обеспеченный, успешный с делами? Я не оскорбляю. Я просто хочу знать. Надо серьезнее рассказывать. Понимаешь, как это должна была история звучать в нормальном виде? Я жил в хостеле на там, метро Тульская. И вот если я через какое-то время здесь на метро Тульской окажусь, как я уже сказал, в своем автомобиле, чтобы не в Volkswagen Polo Sedan, блядь, который взят в кредит 2007 года, окажусь в своем автомобиле дороже 3 миллионов рублей, и он будет в моей собственности, а не в кредит, я посчитаю, что я достаточно успешен, чтобы сказать, я смог... Потому что вот эти твои э, об, обретения связи и обеспеченный, это просто ни о чем. Что значит обеспечить? По, по сравнению с тем, что было в хостеле? Ну, в хостеле ты был э, ты имел 15 тысяч, сейчас у тебя 25. 000, ну, ебать, обеспеченный. Не знаю. Просто я не знаю, чему тут за... Э, ты говоришь, получилось как в кино. Что получилось как в кино? Ты просто проезжал по этой улице в такси? Тут даже у тебя в тексте не говорится, что ты проехал... Ты говоришь, однажды проезжая по этой улице. И вчера мне довелось проехать по той самой улице. Вчера мне довелось... Что за проблемы проехать по Тульской? Что за такая проблема? Ты даже не написал, в чем ты проехал. Ты проехал на самокате? А, Константин, обычно слушаю в аудио. Стрим хата, огонь. Все краше и краше. Он мог говорить только одну букву в год. Накопил за несколько лет и сказал, я смог. Понятно. Пустошь смога. Может, улица большая и длинная. И он ни разу не проходил ее полностью. А теперь он смог. Кстати, ребят, помогите деду. Я что-то не могу найти, где включить покрытие комиссии. Надо на сердечко нажать. Сердечко. Слива садовая 50 рублей пишет. И я смог. Смог он за вотер. Но все равно мы рады за тебя, что ты смог. Вот. На самом деле, ты, наверное, смог. но если ты заплакал, наверное, у тебя все хорошо, и ты смог. Просто нам это непонятно, потому что из твоей истории ничего не понятно. Полностью. Совсем. Так. И как их разговариваю, как Биша Муда. Если вы знаете, это такая Биша Муда. Да? Только старперы сходу, не подглядывая в интернет, могут сказать, на кого я сослался. Кто такая Биша Муда. Ой! Что, мы будем заканчивать сегодняшний подкаст? Или где? Или подожди? Правильно? Не, неправильно. Какие у нас новости? Новости я реально смотрел сегодня. Сегодня что-то... А поздравляю вас с днем флага, да? У нас сегодня день флага. Вроде как. Если я... Ну, а может быть, я ошибаюсь. Вот. Какая новость? Ну, промелькнула недавно новость, но, правда, ее уже наполовину отменили, что OnlyFans закрывает а, порно. Вот а, тот самый сервис, OnlyFans, при помощи которого известные и не очень личности могут продавать свой нюд-контент подписчикам Вот. Тот а, сервис, который славился тем, что какой можно контент продавать подписчикам да, фотографически. Естественно, нюдесы за денежки. Он отказывается, значит, от системы порно Там уже куча шутеек было про то, что он сам себя затамблерил. Напоминаю, что до этого был тамблер. один из блогерских площадок, одна из блогерских площадок, которая позволяла делиться контентом 18+. И как только тамблер отказался от контента 18+, так сразу он растерял все свои... Все. Ну, В общем, настолько растерял, что в пике э, своей популярности у него была рыночная стоимость там, 4 миллиарда долларов. да, А в конечном итоге, после того, как он отменил, через 2 года, э, когда он превратился в просто никому не нужную еще одну блогерскую площадку, где нельзя нюдеса выкладывать, э, был продан за 2 миллиона долларов. С 4 миллиардов до 2 миллионов. Вот вы понимаете, насколько рыночная стоимость упала предприятия. И придумали даже термин такой Затамблерился И решили, что он фанс тоже затамблерился Но он пока не затамблерился На самом деле он сначала сказал об этом Где-то там в своих средствах массовой информации А теперь выдал в общем-то правила И по правилам запрещено показывать Соответственно соитие и мастурбацию Просто нюдесы показывать можно Если ты там не ебешься Ну то есть не тыкаетесь писькой в письку Не скрещиваете мечи Вот, и не лобызайте чупа-чупсы, а также если вы не случайно не падаете на бутылочки из-под шампуней. В общем, просто нюдосы свои выкладывать можно, но вот проновидосы с мастурбацией и всем остальным нет. Но это тоже первый шаг на самом деле в бездну. Потому что сами просто нюдосы картиночные, они, я думаю, не так уж и интересны. Ты как бы покупаешь какой-то там своеобразный прям контент и пишешь, я хочу, чтобы ты надрочил вот, и был в костюме в черной футболке там и говорил слово «карпотки» через каждые 5 минут. А просто голову мужика, что ну как-то не знаю. В общем, такое себе мероприятие. Это. И там куча сравнений: типа OnlyFans отказывается от Порно. Это как, я не знаю. Как будто Макдональдс отказывается от бургеров. А, как, как бы там приводили в пример, типа: Как если бы Бургер перестал продавать бургеры? Вот. Ну, типа, са- самый важный продукт. Но это как. Порноха перестал бы показывать порно, да? Как э, Twitch э, запретил бы тёлкам в купальниках в э, мини-бассейнах стримить. Ну, то есть что-то вот предприятие градообразующее закрыть. Вот. Это как запретить, например, водителям БМВ трахаться в жопу с мужиками друг с другом. Ну, то есть, как бы вообще теряется смысл всего предприятия. Они известны, с чего они решили себя закопать. Да это какая-то вот, ну... Порно очень сложно регулировать, так же, как это происходило с порнохабом. Хотят зарегулировать, потому что в порнографии не очень-то понятно, когда это все добровольно. Порно оно такое, понимаете? Э-э... Видеть горловой минет и по самому видеоролику понять, добровольно это горловой минет или человека заставляют, непонятно. Понимаете, все, что связано с принуждением, а это огромный процент, да, там БДСМ, слейв, горловой минет, фейсфак, Дипсрот. Э, э, вот ты это смотришь, как бы, и непонятно, заставили это человека делать, или он сам добровольно это делает. Во-вторых, любое порно может быть сливом, то есть кто-то в личечку просто кидал, кидал нюдеса, а кто-то другой это все сливает. Очень сложно это регулировать, понимаете, и подвергаться огромному количеству судебных исков. То есть, заниматься всем сексуальным контентом очень сложно. Во-первых, нужно понимать и как-то по видео, да, вот которое заливает пользователей, зарабатывает на этом деньги, понять, во-первых, совершеннолетние ли там товарищи. Во-вторых, делают ли они все это добровольно. Даже без горлового минета, а вообще в принципе. Что люди это делают добровольно, а их это, например, к этому э, психологически не принуждают. Это второе. Третье, э, что этот видос вообще не слит. Вы понимаете, да, огромное непаханное поле для судебных исков. Просто у тебя огромное количество людей выкладывают нюдесы. И вот ты смотришь на этот нюдес, и поэтому нюдесу непонятно, совершеннолетний ли это человек. Тем, чем он занимается на этом нюдесе, занимается ли он добровольно. И даже если он совершеннолетний и занимается этим добровольно, В конце концов, все равно еще остается огромный пласт, когда его не спрашивали этого человека. То есть, это все снималось для домашнего пользования, а выкладывается в общий доступ за деньги. Понимаете? Это и сама порнография, поэтому так и работает через мафию, через ни хуй пойми, что даже в странах, где это разрешено. Это все равно сопровождается каким-то криминогеном, потому что... Очень много возникает спорных вопросов, то есть этим занимаются люди, ну то есть это как заниматься, знаете, как вышибанием долгов, ты можешь быть законной фирмой, занимающейся коллекторскими услугами, но надо понимать, что само по себе занятие коллекторскими услугами это занятие для очень своеобразных людей обладающих там силой и напористостью, скажем, да, недобрых людей. И также в порнографии, даже если она разрешена в какой-то стране, в большинстве стран она еще и запрещена, то заниматься, я имею в виду менеджментом, продюсированием, очень сложно. Потому что где-то там кто-то потом начинает подавать, говорит, что мне не доплатили, я на самом деле не соглашался, вот тут меня принудили лизать очко. Хотя на самом деле я просто хотел сниматься в очень красивом эм, розовой софтеротике, а мне подставили волосатые очко и сказали лизать. там, ну вот это все. И потом с этим всем разбираться нужно ну, быть бронированным человеком. Поэтому потом, спустя какое-то время, да, я подозреваю, что вот эти владельцы всякие OnlyFans это, это не то же самое, что владельцы... Ну, понятное дело, большие корпорации всегда подвергаются какому-то риску, да, риску жизни, я имею в виду, там, владельцы Инстаграма, там, Фейсбука и всего остального, но есть какие-нибудь сервисы, да, я не знаю, давайте какой-нибудь сервис приведем, к примеру, это Pixelr, например, да, где просто фоточки выкладывают, гораздо меньше человек подвергается всяким нападкам, чем человек, владеющий онлифансом, я так думаю. Роман, 50 рублей с покрытием комиссии. К слову о добровольности на OnlyFans. А мы все на работу и ходим добровольно или из-за того, что за это день дадут деньги, без которых не прожить. Иной раз э, на сутках затрахаешься похлеще, чем те девицы на Only. Не-не-не, имеется в виду, что, конечно, они за деньги, у них тоже это работа. Э, дело не в этом, а дело в том что ну вот как определить что она делает за деньги а что делает из страха что ее заставили вот ты работаешь продавцом да например твои обязанности написаны в твоей должностной инструкции твои обязанности это продавать уметь обращаться с кассой привлекать покупателей и все остальное но плюс к этому ты еще протираешь витрины Вот. Закрываешь магазин и ставишь его на охрану. А закрывать магазин и ставить на охрану должен какой-то там другой специалист. Охрана должна специально приезжать и все остальное. Но не нанимать же еще одного человека, если у тебя маленький хатончик. Поэтому этим всем занимаешься ты. И в один прекрасный момент ты можешь так попадать в трудовую инспекцию и сказать, меня блядь, заставляют делать то, что не прописано в трудовой инспекции. И после этого Твоего работодателя оштрафуют, он тебя уволит задним числом за нарушение трудового кодекса и может быть доплатит ей 2000 рублей, а скорее всего его оштрафуют и деньги он внесет в государство, а ты не получишь нихуя, вот. только черную метку среди других работодателей. А здесь она жахается в стандартной позе в миссионерской за деньги, за 300 долларов в час. Но тут ей говорит что лизать очко. А вот он потом в какой-то момент она передумывает и говорит, вот это было унизительно, это нанесло на мне психологическую травму. И начинает с этим судиться. Понимаешь, с человеком? И это судиться не за то, что тебя заставили протирать стекло. Ну заставил протирать, ну на тебе еще 500 рублей доплаты. А когда ты принуждал человека лизать очко, это совсем другое принуждение. А, а сохраниться от этого ты не можешь. Понимаешь, ты никак не можешь себя обезопасить. Ну, то есть, как в порно этих снимают во, во всех БДСМ-ах сейчас. Это же тоже пошло не просто так. Когда вы запускаете любое БДСМ-порно, оно и начинается, и заканчивается интервью с тем, кого БДСМят. И она там сидит и улыбается, и говорит, что это все добровольно, что я очень люблю БДСМ, что все это делаю по своему согласию, от чистого сердца, за деньги. И улыбается, и чтобы видно было, что это не насилие. Понимаете? Это вот же результат вот этих всех спорных вещей. Игорь, 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Вот прикол, познакомился с Тяной три недели уже с ней, так сказать, встречаемся. Так она постоянно угорала с моих фраз «ёба-боба». Приписка слова «говна» ко многому. Так она спросила, откуда это, я решил показать ей твои подкасты и ей понравилось. У тебя новый зритель. Понятно. Звучит правдеподобно. Я в это верю. Вастиман, 50 рублей с покрытием комиссии. Здравствуй, богатей, Константин. Никто не говорит, а я скажу. Спасибо, что продолжаешь говорить даже в минусе и даешь нам шанс. Больше не могу, но в покрытие комиссии научился. Молодец. Ну да, мы ушли уже в значительный минус. Вот. Спасибо большое, дорогие друзья, что были с нами. Я, конечно, в принципе, готов к кино, к играм, но только за донаты. Без денег я недостаточно мотивирован. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Приносите донаты на сам стрим и в межподкасте, чтобы я их мог учесть и чтобы мы завтра разговаривали дольше.